0: En este episodio vamos a ver la parte 2 de las expresiones con comida. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community you can access the vocabulary guide and interact in transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com howtospanishpodcast. Muchas gracias y bienvenidos. Richard,
2: Dan, Hippie, Sam, Dan, Paulina, Tracy, Peppermint, BJ, Alan, Harry, Cameron,
0: Eddie, una parte muy divertida de cualquier idioma son las expresiones que usan cosas tan simples como comida, animales, colores, pero que no significa exactamente lo que tú piensas.
2: Sí, y como dijimos en el episodio número 141, que fue la primera parte de expresiones con comida, si quieres ir y escucharlo de nuevo, o si no lo has escuchado, puedes escucharlo. Eh, Siempre es delicioso pensar en los temas de comida y también siempre lo hemos dicho. Somos muy comelones los mexicanos y disfrutamos muchísimo, muchísimo la comida. Y también, como lo dijimos hace algunos episodios, algo muy extraño para nuestra cultura es que otras culturas la comida no sea algo tan importante, ¿no? Y en este caso vamos a seguir hablando entonces de estas frases que están inspiradas en comida pero que muchas veces no tienen que ver exactamente con la comida como tal, sino son para otros escenarios en la vida.
0: Comenzamos con la primera frase, que es cachar a alguien con las manos en la masa. Y la masa es cuando tú combinas algún grano como el trigo o el maíz molido con agua y se forma una masa con la que puedes hacer <risa> pizza o pan. Um, esa es una masa. Pero ¿a qué se refiere esta expresión? Primero, la palabra cachar viene de este anglicismo, ¿no? Suena como to catch y uh -huh. aunque tenemos otras palabras, cachar es una que se usa mucho en México. Podrías también decir atrapar o agarrar uh -huh. a alguien. Y a lo que se refiere esta frase es en atrapar a alguien justamente en el momento en el que está haciendo algo que tal vez no debería hacer. Por ejemplo, podrías decir que la policía cachó al ladrón con las manos en la masa. Es decir, que él en ese momento estaba robándose algo y llegó la policía y lo atrapó infraganti.
2: Sí, y esto no es necesariamente que esté robando un lugar de pan, ¿no? Que se esté llevando <risa> no. la masa, sino es que está robando. Es, entonces, esto aplica para cualquier actividad que te cache, ¿no?
0: Sí, no tiene que ser algo extremadamente malo tampoco. Uh -huh. Tal vez, no sé, hay unas galletas deliciosas mm. y quieres comerte una antes del postre, antes de la comida, y justamente en ese momento tu esposa abre la puerta y te dice, ¡ajá! Te caché con las manos en la masa.
2: Es una frase genial. Y muchas de las comidas que comemos en México y en muchos otros países del mundo se comen con las manos, ¿no? Y, y a veces puede ser un poco sucio, pues que obviamente, normalmente las comidas no son secas, ¿no? Tienen algún tipo de líquido, salsa, limón... Ustedes saben, todas o esas pegajosas. cosas... son pegajosas. Sí, o son pegajosas. Todas esas cosas que vienen con, con la comida, ¿no? Y a veces cuando esas cosas tienen el sabor de la comida que es tan delicioso, uno se chupa los dedos, ¿no? En lugar de usar una servilleta, que es lo más formal y eso, pues te chupas los dedos porque ahí todavía hay sabor. Estás tan deleitado de esa cosa que estás comiendo que decides chuparte los dedos. No es lo más elegante, pero seamos realistas. Todos lo hemos hecho alguna vez. Y esta frase entonces es, esto está para chuparse los dedos. Entonces, esta frase solo podemos usarla para comida. No, creo que no funciona en otros ambientes, pero significa que está delicioso.
0: Y casi siempre ponemos la pregunta del día al final, pero creo que podemos ponerla aquí. ¿Qué comida te encanta, pero es desastrosa? Y siempre tienes que terminar chupándote los dedos. Por ejemplo, el mango, ¿no? El mango es súper desastroso, pero es muy rico. Cuéntame cuál es esa comida para ti. La siguiente frase es, ¿mientras son peras o son manzanas? Uh -huh. Y bueno, en mi opinión, las peras y las manzanas son muy distintas, ¿no? Uh -huh. No son tan similares. Aunque cuando estamos hablando de manzanas verdes, Creo que puede tener un color muy similar las uh -huh. peras que las manzanas. Lo que esta frase significa es que tal vez no tienes muy claro si una situación es esta o es esta. Si la solución correcta es A o es B. Uh -huh. Pero a veces no tienes mucho tiempo para esperar la respuesta y simplemente tienes que comenzar a hacer algo, empezar a trabajar, etc. En ese caso es cuando puedes usar esta frase. Por ejemplo, tú organizaste una fiesta con tu familia, pero bueno, tal vez no todos te dijeron si iban a ir o no iban a ir. Pero todos en la fiesta ya tienen mucha hambre y tal vez tu primo todavía no llega. Y podrías decir, mmm, ¿será que mi primo va a venir o no? No sé. Pero bueno, mientras son peras, es decir, que viene, o son manzanas, es decir, no viene, nosotros vamos a empezar a comer porque ya tenemos muchísima hambre.
2: A veces no entendemos muchas cosas, ¿no? Y no solo relacionadas con el idioma. A veces simplemente, pues, te pierdes en la conversación o alguien tal vez habla un poco rápido o diferente o con no muy buen volumen.
0: O de un tema que tú no entiendes o eh, que es difícil.
2: Exacto. Y entonces puedes decir, no entendí ni papa. <risa> ¿Papa por qué? No lo sé. Nos referimos al tubérculo, no al papa, al pope.
0: <risa> <risa> ni a tu papá. Ni
2: a tu papá con acento. <risa> Y bueno, es una frase muy muy común, es chistosa, es agradable para decir y tal vez con esto puedes decir que te expliquen un poquito más. Y sabemos que a veces cuando estás aprendiendo español te pasa que escuchas una conversación o tal vez tú quieres incorporarte a la conversación pero dices no entendí ni papa.
0: Esto pasa muchas veces cuando estás hablando con hablantes nativos que no son profesores y que hablan muy rápido, ¿no? Así que si tú no entiendes ni papa a veces de lo que dicen las personas, una muy buena manera es encontrar un profesor, porque este profesor te va a ayudar a mejorar tu manera de escuchar, pero también vas a sentir que puedes practicar hablar. Y eso es muy, muy, muy importante, especialmente hablar con alguien que puede decirte qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, porque muchas veces tus amigos no quieren corregirte porque uh -huh. quieren ser amables. De hecho, muchas veces ustedes nos piden recomendaciones de profesores porque uh -huh. es muy importante encontrar un profesor con el que tú te sientas cómodo.
2: Así que estamos muy emocionados de compartir con ustedes que estamos trabajando con una plataforma increíble donde puedes encontrar tutores de español y donde hay muchísimos tutores también mexicanos si estás interesado en seguir escuchando algo como lo que escuchas en este podcast.
0: Esta plataforma se llama LanguaTalk. Es L-A-N-G-U-A Talk, como hablar en inglés, punto com. Puedes encontrar profesores que se adecuan a tu presupuesto. Hay lecciones desde 10 a 25 dólares por hora. Pero algo genial es que puedes tener una sesión de prueba gratis con un profesor de 30 minutos. Es una gran oportunidad de encontrar un profesor y amigo perfecto para practicar tu español. Entra a languatalk.com diagonal how to Spanish. Te repito, Langua, L-A-N-G-U-A. Allí puedes ver el perfil del profesor, su video, cuánto cobra y, muy importante, lo que otros estudiantes piensan del profesor.
2: Como lo hemos dicho en otras ocasiones, siempre nos preocupamos mucho por el tipo de contenido y recomendaciones que hacemos nosotros para ustedes. Creemos que esta plataforma es muy buena, tiene la suficiente calidad como para nosotros recomendarla. Inclusive, si nosotros diéramos clases, estaríamos 100% seguros de trabajar con ellos. Así que lo recomendamos. En la descripción del video y del episodio van a encontrar el link específico que les acabamos de dar y así pueden saber... Que van de How to Spanish.
0: La siguiente frase es de mis favoritas. Es muy chistosa. Y de hecho es considerada slang por completo. Especialmente de Ciudad de México, porque esta frase se hizo popular en varios programas de televisión antiguos. Cuando alguien te dice gracias, ¿tú qué respondes? De nada. De nada. Pero también algunas personas dicen por nada. O qué? dicen, ajá, ah. no hay de qué. Uh -huh. Como no hay de qué agradecer. Y esta, esta respuesta en particular tiene otra forma chistosa. Mucha gente dice no hay de queso, nomás de papa. Como decir, no tengo, digamos, quesadillas de queso, tengo quesadillas de papa. Es simplemente un chiste, pero te aseguro que si tú le dices esto a un mexicano, especialmente de Ciudad de México, vas a hacerlo reír mucho y va a decir, ¿cómo sabes eso?
2: Algunas veces... Estamos muy seguros de que algo va a suceder y ¡pum! pasa algo y ya no sucede, ¿no? Y para este tipo de ocasiones puedes decir, del plato a la boca se cae la sopa.
0: Sí, también cuando alguien tiene una meta y dice como, por ejemplo, el próximo año voy a ir todos los días al gimnasio. Y tú puedes decir, bueno, del plato a la boca se cae la sopa Es como decir, tal vez esa es tu intención Pero pueden suceder muchas cosas y al final no vas a hacerlo
2: Esta frase que sigue es también de mis favoritas, me gusta mucho Y es, ¿y tu nieve? ¿De qué la quieres? Y suena como una pregunta padre, ¿no? Que te están diciendo, ah, vamos a comprar helado o nieve Y pues, ¿de qué sabor la quieres, no? Pero realmente es una frase sarcástica Tal vez por eso me gusta y lo que quiere decir, o cuando funciona, es que a veces las personas piden demasiadas cosas, ¿no? O son demasiado exigentes, tal vez para cosas sencillas, y la otra persona se queda como pensando, hmm, eso fue demasiado. Entonces es como decir, aparte de todo lo que me pediste, voy a ir y te voy a traer una nieve porque eres alguien muy especial y de qué sabor la quieres, ¿no?
0: ¿Pero qué es nieve? Nieve es un helado con base de agua.
2: Sí, exacto. Eso es interesante. En español y en español de México tenemos dos tipos de helados, ¿no? Los helados les llamamos a los que son base crema, base leche, y nieves les llamamos a los que son base agua. Y a veces hay sabores que pueden ser de los dos, pero bueno, la nieve es algo muy popular porque es, es un poco más barato.
0: ¿Te acuerdas que hemos enseñado la palabra chismoso o metiche? <risa> es alguien que mete su nariz en los asuntos de todas las personas. Quieren saber la vida de todos y dan su opinión sobre muchas cosas que no son su propia vida. Este tipo de personas a veces tienen la tendencia a que les afecte mucho cosas que están pasando en otras partes, cosas que uh -huh. le pasan a otras personas. Por ejemplo, tal vez su amigo tuvo una pelea con otro amigo y entonces esta persona está muy enojada, pero realmente no tiene una razón porque no es su problema. En ese caso podemos decir, ¡ay, hasta lo que no comes te hace daño! Es como yo me comí la comida mala o podrida, y el que se enfermó fuiste tú, y tú no comiste nada. Eso es lo que decimos de este tipo muy específico de personas.
2: A veces idealizamos a algunas cosas, ¿no? Podemos decir que tal vez una familia es perfecta y no tiene problemas porque, no sé, los vemos casi siempre felices o lo que sea, ¿no? Pero la realidad es que siempre todos tenemos problemas. La vida no puede estar sin problemas. Entonces, si te das cuenta que esa cosa que idealizaste no era tan perfecta, puedes decir «Ah, en cualquier lugar se cuecen habas».
0: Creo que eso pasa también cuando estamos aprendiendo otro idioma. Creo que idealizamos un poco a la cultura a la que uh -huh. pertenece ese idioma, ¿no? Y pensamos «Ah, si tan solo viviera en ese país...» La gente es más amable, uh -huh. o el gobierno es mejor, o lo que sea. Pero ya que llegas allí, te das cuenta que no. En todos lados hay problemas en el gobierno, en todos lados la gente puede ser mala, etcétera. Allí aplica muy bien esta frase.
2: Uh -huh. En todos lados se cuecen. A,
0: a veces no tenemos lo que queremos, pero hay que conformarse, ¿no? Y hay que aprender a ser felices con lo que tienes.
2: Sí, y para esto a veces ocupamos una frase que dice dos cosas que pareciera conformismo, pero creo que cualquier mexicano se sentiría feliz con cualquiera de las dos opciones. Porque la frase es, a falta de pan, tortilla. Uh -huh. Y seamos honestos, los mexicanos amamos las tortillas y amamos el pan. Y hace un tiempo estábamos justamente platicando sobre este tema del pan y las tortillas. ¿Qué sería de México sin pan y tortillas? No sé. <risa> Exacto. Y es, es muy extraño porque... Para las comidas saladas, no acostumbramos a comer pan salado, ¿no? Como baguette o este tipo de cosas más europeas. Que sí tenemos nuestro famoso bolillo para hacer tortas y eso. Pero creo que es mucho más común comer tortillas, ¿no? Uh -huh. Pero, por otro lado, creo que es muy emblemático de México el pan dulce, ¿no? Uh -huh. esta, esta mezcla entre pues la, la masa, como dijimos al principio que lleva mucho azúcar y a veces lleva más azúcar en el terminado, ¿no? Entonces, bueno, es una difícil elección, pero a falta de pan, tortillas.
0: No sé si te ha pasado alguna vez que ya estás listo para algo y ese algo no funciona uh -huh. o tus planes se arruinan o algo así. Esa situación es muy incómoda, ¿no? Porque es como, ah, tanto tiempo ahorrando para esto y ahora no lo puedo comprar o algo similar. Cuando eso pasa y tenemos esa sensación... Lo que podemos decir es una frase súper triste, a mí me rompe el corazón esta frase, es cuando el pobre tiene para carne, es vigilia. Oh. Tener para y luego una cosa significa tener suficiente dinero para comprar algo, pero es una forma muy chiquita. Uh -huh. Entonces, cuando el pobre tiene para carne, es decir, que tiene suficiente dinero para comprar carne, es vigilia. ¿Qué es la vigilia?
2: La vigilia es una temporada en donde, según la tradición católica, no se puede comer carne. Y es muy común que las personas respetan esto, aunque tal vez no respeten algunas otras de las tradiciones. Entonces, dejan de comer carne los viernes durante cierto periodo antes de Semana Santa, ¿no?
0: ¿Puedes ver lo irónico de la situación? Es horrible.
2: Sí. Cuando tenemos una discusión o cuando estamos exponiendo o explicando algo... A veces hay cosas que para nosotros son tan lógicas, ¿no? Pero hay personas que dicen ¿De qué estás hablando? O a ver, explícamelo con bolitas y palitos. Dame más ejemplos. Y tal vez llega un punto en que tú tratas de sintetizar y de hacer todo tan fácil que dices, a ver, ya te expliqué cien veces, te dije mil ejemplos, es que más claro ni el agua. Y es esta frase que tiene que ver con la idea general del agua o lo que debería de ser el agua. Pero bueno, hoy en día sabemos que el agua no necesariamente es muy limpia, ¿no?
0: O transparente.
2: O transparente. Hay aguas negras horribles. Mm -hmm. Pero bueno, la idea es que nosotros tomamos agua clara, agua limpia. Y puedes ver más o menos bien a través de ella, ¿no? Entonces, esta es la idea. No hay nada que cubra la idea original o el concepto original... Porque puedes ver a través de él.
0: También tenemos chicle y pega. El uh -huh. chicle es lo que te metes a la boca para masticarlo y luego puedes hacer bombitas. Uh -huh. eh, y bueno, el chicle es pegajoso. Entonces, a veces puedes usar un chicle para pegar algo en la pared. Digo, qué asco. Sí, es
2: horrible. Pero
0: es posible. Entonces, cuando tú quieres intentar algo que no es convencional, tal vez no es la mejor opción, pero tal vez puede funcionar, Podrías decir esta frase. Ay, yo sé que esta no es la mejor solución, pero chicle y pega. Una frase que vas a escuchar muchísimo en las casas mexicanas es donde come uno, comen dos. O donde comen dos, comen tres.
2: Y así infinitamente. <risa> donde
0: comen diez, comen once. Porque ustedes saben, es parte de nuestra cultura invitar a la gente a comer siempre. Uh -huh. Y a veces no tenemos planeado invitar a alguien a comer, pero esa persona simplemente llega a tu casa, ¿no? Uh -huh. Es algo que sucede frecuentemente. Y bueno, en general tú cocinas para la gente que vive en tu casa y que sabes uh -huh. que va a comer, ¿no? En mi caso yo cocino para dos o cuatro personas. Si quiero comer lo mismo dos días, pero nunca tengo comida como para recibir a toda la familia, ¿no? Sin embargo, es muy común que cuando eso sucede, la gente usa esta frase para decir no importa si yo no tengo suficiente comida, vamos a sacar cosas del refrigerador o vamos a partir porciones más pequeñas, pero aquí todo mundo va a comer hoy.
2: Y también tiene una carga social histórica muy interesante. Como ustedes saben y como ha pasado en todo el mundo, anteriormente las familias eran súper grandes, ¿no? Eh, estamos hablando de tal vez familias de 10, 12 hijos, 8 hijos. Y pues hoy en día el máximo cuando tú ves una familia grande, entre comillas, son 3 hijos, ¿no? Sí. Y dices, ¡wow! qué familia tan enorme! Entonces, era muy común que en el pasado, pues las personas decían, bueno, pues otro hijo, pues donde comen 3, comen 4. Y cuando tenían ya 5 hijos, pues donde comen 5, comen 7. Entonces, esta idea se pasó ahora a esta idea, digamos, más social de cuando invitas a alguien, pero creo que originalmente esta era la idea, ¿no? Porque las familias eran tan grandes que, bueno, los papás creo que sí se preocupaban por tener lo suficiente para que comieran todos, pero lo veían de una cierta manera un tanto sencillo, ¿no? Seguir trayendo hijos al mundo y que todos podían comer bien. Bueno, la calidad de vida era más barata.
0: Y una forma en la que tú puedes usar esta frase con tus amigos hispanohablantes o mexicanos es si tú, por ejemplo, haces una reunión e invitaste a un amigo y después ese amigo te dice Oye, ¿puedo ir con mi hermana? ¿Puedo llevar a mi novia? ¿Puedo uh -huh. llevar a mi abuelita? Si tú quieres ser amable, puedes responder esto. Claro, donde comen dos, comen tres.
2: Una frase que es muy cierta para mí es A todos se acostumbra uno menos a no comer.
0: Sí, usamos esta frase cada vez que cambian las circunstancias para mal generalmente, ¿no? Por ejemplo, si tuviste que vender tu coche y ahora necesitas andar en camión o en un taxi, si bien te va o caminando, puedes decir, a todo se acostumbra uno, menos a no comer. Es como decir, ¿puedo, puedo tener la peor situación, puedo ser más pobre que antes o tener menos cosas que antes, pero mientras tenga comida... Ok.
2: <risa> Todo está bien. Sí, y es algo creo que, pues básico, ¿no? Pensar en que necesitamos comer. Tal vez yo agregaría a no comer y a no dormir, ¿no? Es Son mm -hmm. de esas cosas como muy básicas. Pero bueno, esta frase es muy icónica también dentro de la sociedad mexicana. Todo mundo la conoce.
0: Si estás escuchando esto todavía, qué bueno, porque te tocó la mejor, mejor frase de todas. <risa> Es muy chistosa, pero cuidado, es muy informal. Entonces debes de ser respetuoso con la persona a la que lo dices. No se lo digas a la abuelita de tus amigos, por favor. <risa> uh, esta frase es... Oh, ¿Ves que el niño es pedorro? <risa> y le das frijoles. Ustedes seguramente han comido frijoles. ¿Qué pasa uh -huh. cuando alguien come muchos frijoles?
2: Tiene gases. Y, y depende. Creo que depende del... De, de el funcionamiento de cada una de las personas, pero en la generalidad decimos y hacemos la broma de que si comes muchos frijoles vas a tener muchos gases, es algo natural de cierta manera, ¿no?
0: Y la palabra chistosa, informal para un gas es un pedo. Y alguien que tiene muchos gases, se echa muchos pedos, es un pedorro o pedorra. Entonces, esta frase lo que está diciendo literalmente sería como, ya sabes que... Este niño en particular, uh -huh. cada vez que come cosas, es muy pedorro y tú le das frijoles, una comida que claramente va a producir más pedos, pues es como, ¿por qué haces eso? Es muy tonto, es muy contraproducente. No estás ayudando a resolver el problema. Pero puedes usar esto en cualquier situación en donde sabes que lo que una persona está haciendo solamente va a causar problemas, no va a ayudar una situación que ya es mala.
2: Por ejemplo, en nuestra vida sabemos que nuestra perrita cajeta, que tiene siete meses, está loca, completamente loca. Y sabemos que si tiene muchos estímulos, ella se va a alocar aún más. Va a dejar su estado tranquilo, entre comillas, y se va a poner muy loca. Entonces, si Ana llega a la calle y le grita... ¡Hola! ¡Hola, cajeta! Sí, así con esa actitud, se va a alocar muchísimo. Entonces, yo le puedo decir a Ana, estás viendo que la niña es pedorra y le das frijoles. <ríe> y hablando de cosas un poquito negativas, ¿no? A veces tenemos una rachita, ¿no? Decimos así como una etapa en la que muchas cosas te salen mal. Y podemos ocupar la siguiente frase. A ti hasta el agua se te quema. Y también podemos ocupar esta frase para hablar específicamente de malas habilidades culinarias. Es decir, de una persona que no puede cocinar muy bien.
0: Exacto, porque es muy difícil quemar agua. Es opuesto. El fuego y el agua son opuestos, ¿no? Y cuando estás cocinando, pues se termina el agua y uh -huh. ya. No produce necesariamente fuego, ¿no? para llegar a ese punto, es que de verdad eres muy, muy, muy malo.
2: Esto fue todo por este episodio. Tuvimos muchísimas frases sobre comida, entonces no tenemos una frase del día. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales, ver los martes el en directo que tenemos en Twitch y en YouTube de How to Learn Spanish y nos vemos la siguiente semana.
0: Adiós. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth.